0: Vayan afectuosos saludos en esta emisión, como en todas las anteriores, para todos ustedes que hoy nos hacen el favor de sintonizarnos.
1: Los saludamos con mucho gusto, como cada semana.
0: Blanca Castro Villamor.
1: Y Sergio Alberto Bustos.
0: Pues los saludamos a nombre de todos los que hacemos este programa, como siempre, agradeciéndoles antes que nada su amable atención.
1: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radioeducación les da la más cordial bienvenida.
0: Dicho lo anterior... Empezamos esta nueva emisión de... ¡A, A
1: todas, todas artes. artes! Lo que queda de nosotros. Obra de teatro para niños mayores de 10 años.
0: Exhibición de Rubens Avandik. La pintura flamenca en la colección mayer
1: Se inauguró la octava bienal iberoamericana CD de Interiorismo, Diseño y Paisajismo 2015-2016 en el Museo Nacional de Arquitectura.
0: Conoce la exposición Jesús Martínez Carrión y el colmillo público, del trazo costumbrista a la línea revolucionaria.
2: Build
1: to Last, una coreografía de Meg Stewart en el Centro Cultural del Bosque.
0: El Instituto Nacional de Bellas Artes reconoce al arquitecto Fernando López Carmona.
1: La obra teatral Lo que queda de nosotros relata la historia de Nata, una niña que sufre la pérdida de sus padres y de Toto, su perrito, de tres patas, que abandona y está en una perrera a punto de ser electrocutado.
0: ¿Podrá Nata reconciliarse con su dolor y su enojo para ir en busca de Toto?
1: Ay no, no quiero que electrocuten a todo Sergio. Bueno,
0: pues entonces, ¿qué te parece si escuchamos el reportaje y descubrimos más a fondo esta interesante
2: historia?
1: Vamos a escuchar. <risa>
2: Una reflexión que acerca al dolor de la pérdida es lo que plantean los dramaturgos Alejandro Ricaño y Sara Pinet en la obra Lo que queda de nosotros, que se presenta en la sala Javier Villaurrutia. Es Sara Pinet.
3: Es un proyecto que nace a partir de que Alejandro y yo tenemos esta intuición de querer hablar sobre, sobre los perros abandonados, sobre qué pasa con los perros cuando alguien lo abandona o cuando alguien lo deja en la calle. Pues que Es algo que en nuestro país y en muchos países está ocurriendo con mucha más frecuencia de la que quisiéramos. Entonces empezamos una investigación sobre qué pasa con estos perritos, cuáles son los índices y a partir de ahí empezamos a escribir esta obra, que después también se fue un poco por el tema de la pérdida y de qué hacer cuando, cuando uno pierde a alguien muy querido y, como, y tiene miedo a seguir estableciendo afectos y relaciones como duraderas con la gente o con los animales. Entonces, a partir de todo esto, escribimos este texto que ganó el Premio Bellas Artes a obra de teatro para niños en 2014 y a partir de lo cual también participamos en la convocatoria de Limba para producción de obras teatrales y también nos, nos seleccionaron y ahora estamos aquí dando temporada.
2: Los adolescentes
3: y la pérdida de algo querido. Que desde su dramaturgia está dirigida a público joven y este y adultos, por supuesto, pero más hacia un público joven que apenas como que está armando una idea del mundo, apenas está entendiendo un poco qué es la pérdida, qué es la muerte, cómo, cómo llevarla a cabo, y que también es un poco la edad en la que uno... ...tiene su primera mascota tal vez... ...y uno empieza a entender las responsabilidades... ...que hay que tener cuando... ...tiene apenas un perrito, un gatito... ...una mascota que depende de nosotros... ...en la obra solamente somos... ...dos actores... Hay varios personajes pero los personajes principales son Nata Que es una adolescente que perdió a sus papás Y que tiene miedo de establecer vínculos afectivos con otras personas Y Toto que es el perro a quien abandona Por este mismo miedo que tiene de no querer volver a, a encariñarse con nadie más La Toto lo hace Raúl Villegas
2: que es un excelente actor Un perro que va más allá de un personaje
3: Buscamos no, no mostrarlo escénicamente de un modo como pues como disfrazado de perrito y haciendo como el clásico este perro en teatro, sino buscar un poco más lo humano de este personaje, mostrando lo que él siente, lo que él piensa, para que sea un poco más claro para quien lo vea el qué pasa por su cabeza y qué pasa con sus emociones cuando se encuentra solito en la calle sin saber qué hacer. Tiene que llegar como muy profundo a la gente, tiene que conectar mucho con los niños, con los jóvenes que lo vean, para que se pueda entender como más este, este difícil trayecto que tiene este perrito cuando lo abandonan. Los horarios. Pues ojalá, ojalá, ojalá que se animen a venir a esta obra Es una obra muy bonita que nos gusta muchísimo Se llama Lo que queda de nosotros Y estamos los sábados y domingos a la una de la tarde En la sala Javier Villaurrutia En el Centro Cultural del Bosque En el Metro Auditorio Nacional El boleto cuesta solamente 80 pesos Y hay descuentos de 45 pesos Para todo el que llegue con credencial de estudiante De maestro, de gente de teatro o de INAPAM
2: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero
1: Una visión más humanizada, más cotidiana de lo religioso y de lo histórico.
0: El deleite de lo dulce y elegante, minucioso en el detalle.
1: Cosas notables de la pintura flamenca.
0: Obras de maestros como Rubens y Van Dyck, artistas pertenecientes a la región flamenca de Bélgica, se exponen en el Museo Nacional de San Carlos.
1: A continuación vamos a escuchar una entrevista con más detalles.
0: Pues tenemos en la línea telefónica a Carmen Gaitán Rojo, ella es directora del Museo Nacional de San Carlos y queremos eh, platicar con ella acerca de una eh, exposición que lleva por título de Rubens a Van Dyck. Eh Carmen Gaitán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes. Estamos de plácemes y bueno, pues en esta tradición del Instituto Nacional de Bellas Artes de traer grandes muestras de corte internacional, ahora le toca al Museo Nacional de San Carlos recibir esta colección de 59 piezas, es parte de una colección que tiene un coleccionista alemán fincado en España, en Madrid, el señor Rudolf Gersenmeier, y bueno, dentro de la colección él tiene aproximadamente 200 piezas y puso énfasis en eh, la pintura flamenca. Uh -huh. Así pues, eh, cuando nos ofrecieron la exposición, pues va totalmente de acuerdo con la vocación del museo y el público tendrá la oportunidad en esta ocasión en San Carlos de ver obras tanto de Rubens mismo, una Madonna que viene, una Virgen excepcional, pero también vienen unos retratos de Van Dyck, una pareja pequeñitos con las que rematamos la, la exposición, pero sobre todo a mí lo que me llamó muchísimo la atención, y los nombres son Baderlust y Gersenmayer, Mayer, son autores un poco impronunciables, pero lo que me llamó mucho la atención es que vienen unos bodegones, unas flores, de grandísimo formato, como yo nunca había visto. Entonces creo que el público estará encantado porque en estos bodegones hay una tradición de preciosismo, de paleta de color, de poner precisamente pues una serie de elementos como son flores, pájaros, listones, pero de un formato como de un metro cincuenta por un metro. Yo había visto... ...pues estos conjuntos florales de pequeño formato... ...así que pues creo que el público estará encantadísimo de descubrir igual que yo... ...estos bodegones eh, extraordinarios... ...y al mismo tiempo viene también una serie de retratos eh, pintados... ...son grabados que vienen de la factura de Van Dyck... ...el retrato toma auge cuando en el Renacimiento el hombre empieza a ser el centro del mundo... Antes más bien era la pintura religiosa a través de pues de las representaciones religiosas de Cristo y toda su historia, la pasión, el calvario, etcétera, su nacimiento, la anunciación, los que eran el tema pictórico. A partir del Renacimiento es el hombre el que va a ser el centro, y así pues esta serie de grabados nos da cuenta de una serie de hombres importantes, de digamos de comerciantes, religiosos, investigadores, y bueno, es una serie de grabados realmente con una expresión y una factura magnífica. Y luego vienen dos paisajes, uno de Bruegel el Viejo, y pintado a la limón con Van der Moop. Esto es muy, muy interesante porque es un paisaje que está pintado por dos pintores. Y el paisaje también toma auge cuando Durero, el pintor alemán en el siglo XV, le da por primera vez la distinción al paisaje como un ente, como una manera también de expresar. No olvidemos que todas las piezas que vienen siempre están contándonos algo. ...y tendremos actividades para los niños que los adentren en esta historia del arte flamenco.
0: ¿Cuándo abre la exposición? ¿Cuánto dura? ¿Dónde la, va a estar?
4: La exposición estará abierta a partir del viernes 30 de octubre... ...estará hasta el mes de marzo en el Museo Nacional de San Carlos... ...que se ubica en Puente de Alvarado número 50, Colonia Tabacalera, Metro Revolución... ...estamos abiertos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde... ...los domingos es gratuita la entrada... Y, por supuesto, metros con credencial, personas de la tercera edad y niños, bueno, pues, entran de manera gratuita.
0: Y el teléfono 8647-5800, si es que usted eh, necesita, quiere, desea hacer una, una visita guiada a esta exposición. Pues muchísimas gracias, eh, doña Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de San Carlos, por estas palabras, por esta invitación.
4: Hasta luego y muchas gracias.
0: La octava Bienal Iberoamericana, Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores, CIDI, por sus siglas, expone en el Museo Nacional de Arquitectura 94 obras de estudios que fueron escogidas por un jurado internacional.
1: Además, exponen piezas ganadoras de la pasada Bienal, donde resaltan creaciones propositivas y productivas que muestran una arquitectura narrativa y contemporánea.
0: Los invitamos a escuchar, junto con nosotros, el siguiente reportaje.
5: selección de las mejores obras que participaron en la octava Bienal Iberoamericana, CIDI Interiorismo, Diseño y Paisajismo, podrán apreciarse en la exposición que se alberga en el Museo Nacional de Arquitectura. Es Juan Bernardo Dolores González, curador de la muestra.
6: Es la Bienal que representa la mayor calidad de las obras de interiorismo, diseño y paisajismo del territorio iberoamericano, que son 23 países iberoamericanos y algunos otros países de habla hispana y portuguesa en África, en Asia y Oceanía. La integran 94 obras de diferentes regiones de México y Latinoamérica, y bueno, pues eh, están que representadas obras del género residencial, del género de oficinas corporativas, de um, la hospitalidad, esto es los eh, hoteles, bares y restaurantes, el género este, comercial que es muy importante Porque bueno pues este eh, representa todas las tiendas, los centros comerciales Los lugares donde uno compra También está la categoría cultural La categoría de arquitectura del paisaje Y muy importante también de diseño de mobiliario En donde tuvimos una nutrida participación de obras mexicanas y españolas
5: Los participantes
6: Son despachos es consolidados, algunos este, despachos de jóvenes arquitectos, pero la mayoría son despachos o estudios consolidados. O sea, más que artistas, en realidad son profesionales de la arquitectura, del diseño y del interiorismo, del diseño de interiores.
5: Las obras premiadas.
6: Los ganadores de la región en Norteamérica son el restaurante Novo Polanco del Grupo Sordo Madaleno y un restaurante muy, 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 Especial en Guadalajara, Jalisco, que se llama Hueso Restaurant, que está decorado con 10.000 huesos, eh, tanto tanto huesos naturales como de cerámica, y bueno, pues en una experiencia de restaurante comunitario muy, muy este muy espectacular. También es que los ganadores de la región Caribe es un departamento que la autora le llamó Artífice de Sueños, la diseñadora Sandra Heller de Santo Domingo. Y del área Sudamérica Andina tenemos un trabajo corporativo que es el trabajo de todas las sucursales de Interbank del despacho García Milla León de Lima, Perú.
5: Las piezas de la exposición.
6: Son carteles o pósters en donde se podrán ver fotografías, fotografías del interior. Hay también maquetas y hay piezas también de mobiliario. Hay dos piezas muy importantes. Una silla que se llama Alma Rombos, del diseñador mexicano Ariel Rojo. Y está una silla que se denomina Zarape, que fue lanzada en el 2014 en la Feria de Milán y es obra del diseñador mexicano de Guadalajara, Joaquín Oms y producida por la empresa valenciana Point.
5: La octava bienal iberoamericana CIDI, interiorismo, diseño y paisajismo, puede visitarse de martes a domingo en el Museo Nacional de Arquitectura que se encuentra dentro del Palacio de Bellas Artes. Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
0: Amigos, amigas... No olviden mandarnos sus opiniones.
1: Envíenos sus comentarios a través de nuestras redes sociales.
0: En Facebook y en Twitter nos encuentran como A Todas Artes.
1: El Museo Nacional de la Estampa presenta Jesús Martínez Carreón y El Colmillo Público.
0: El Colmillo Público. Fue una revista que allá por la segunda mitad del siglo XIX daba cuenta del acontecer político y en donde las caricaturas formaban parte destacada.
1: Un importante caricaturista de aquella publicación que satirizaba a los personajes de la época fue Jesús Martínez Carrión.
0: Escuchemos la siguiente entrevista para conocer a fondo qué podremos disfrutar en esta interesante exposición.
1: El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la compañía de Santiago Pérez García, director del Museo Nacional de la Estampa, quien una vez más está aquí con nosotros en, en el estudio, esta ocasión para contarnos sobre otra de las exposiciones que albergan en este recinto, que es el Colmillo Público. Santiago, bienvenido.
7: Gracias a ti por la invitación, a que estamos.
1: Gracias por estar Bien. nuevamente con nosotros y cuéntanos, ¿esta exposición de qué trata? ¿Qué es lo que el público va a encontrar
7: en ella? Mira, Esta exposición es un retrato del porfiriato, es un retrato del México de finales del siglo XIX y principios del XX, que por un lado <coughs> da cuenta de aquellas, aquellas ilustraciones que realizó Jesús Martínez Carrión, un artista olvidado de la escena de la historia del arte mexicano un ilustrador formado en la Academia de San Carlos, que por un lado trabajó los últimos años del siglo XIX en una serie de revistas ilustradas, aquella gran prensa ilustrada que daba cuenta de un México idílico, con escenas costumbristas, tipos populares, y por otro lado es todo aquel trabajo de caricatura que el re, que Martínez Carreón realizó este, para una revista eh, política, crítica del régimen porfiriano, que él fundó y dirigió en los primeros años del siglo XX una revista de corte editorial magonista y que es un cruento retrato crítico, satírico y mordaz del, del régimen político de Porfirio Díaz y de la situación política y social que se vivía en aquel entonces.
1: Estamos hablando del Museo Nacional de la Estampa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí?
7: Bueno, eh, vamos a encontrar estampas de, 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 realizadas en la factura de litografía eh, caricaturas cartones revistas ilustradas eh, cromos es, y una serie de acuarelas de perfecta factura realizadas por martínez carrón
1: cómo hacen la selección cuál es su, su línea curatorial
7: bueno una de las uno de los perfiles identificados eh, para, el, para, la, para el desarrollo curatorial del museo eh, se inserta en la investigación de sus acervos artísticos este proyecto nace eh, a partir de una generosa donación de 113 cartones eh, realizados por Martínez Carrión Una donación que recibimos el año pasado de parte de eh, el arquitecto Francisco Gutiérrez Y este, este lote permitió eh, generar una lectura curatorial de, 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 de la obra de Martínez Carrión Y el resultado es esta exposición que actualmente presentamos
1: Cuéntanos al público que nos escucha a mí ¿Quién era él?
7: Mira, Jesús Martínez Carrión es un poco olvidado, digámoslo así, de la historia del arte mexicano. Mucho tiene que ver su trágico fin porque murió saliendo de la cárcel después de haber sido eh, perseguida su revista y él encarcelado en la, en, en la prisión de Belén y murió casi simultáneamente con su salida de la cárcel. Entonces no, eh, no dejó, no hay muchos rastros acerca de su obra, sin embargo formó parte de una generación muy importante de ilustradores y caricaturistas como Cabrera, José Guadalupe Posada, que eran sus contemporáneos, él fue un artista que nació en San Miguel de Allende, y que estudió en la Academia de San Carlos, donde se formó como dibujante, como artista, y prueba de su calidad son las obras que actualmente presenta el museo.
1: Muy bien, Santiago, dile a nuestro público eh, hasta cuándo puede visitar esta exposición, y por supuesto también cuéntanos si tienen alguna actividad paralela, talleres, algo que pueda ser de mayor eh, interés para ellos también.
7: Con mucho gusto. La exposición está abierta al público de martes a domingo, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el domingo es entrada libre para todos nuestros visitantes, de lunes a sábado hay, hay descuentos para niños menores de 13 años, estudiantes, maestros con credencial, adultos mayores con credencial de NINAPAM, jubilados del Issste, del IMSS. Y hacia fines del mes de noviembre vamos a tener una serie de conferencias en torno a los tópicos que aborda esta exposición, la caricatura política, la prensa ilustrada y el colmillo público en particular. Estamos por definir las fechas, pero las haremos llegar con mucho gusto.
1: Estén al pendiente. Recuerden que si quieren más detalles pueden entrar a la página www.bellasartes.gov.mx y consultar más información al respecto. Recuerden, visiten esta exposición Santiago Pérez García, director del Museo Nacional de la Estampa. Muchas gracias por habernos acompañado.
7: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
1: View to Last, título que se podría traducir como Construido para Perdurar, es el que se refiere a la obra coreográfica de Meg Stewart, en la que cinco bailarines viajan a través de la historia de la danza.
0: ¿Es posible continuar creyendo hoy día en valores eternos y en universalidad?
1: Este cuestionamiento lo hacen acompañando la representación dancística con música de Rachmaninoff, Beethoven, Shenakis
0: y Schoenberg. Vaya, pues, qué maravilla. No nos la podemos perder.
2: Una de las coreógrafas más importantes de la escena europea arribará con una de sus propuestas al Centro Cultural del Bosque. Meg Stewart se presentará el 7 y 8 de noviembre en el Teatro Julio Castillo. Es Ilona Goyeneche de la Coordinación Cultural del Instituto Goethe en México.
8: Una de las coreógrafas más importantes, eh, yo diría que en Europa y en Alemania, pese a que es eh, norteamericana, ella vive y trabaja entre Berlín, Alemania y Bruselas. Y la obra que se trae a México es una obra que se creó junto con el Teatro Münchner Kammerspiel en Múnich, Alemania. Es una coproducción del 2012 y es considerada una de las obras emblemáticas de la danza contemporánea en Alemania. La propuesta de Meg da cuenta de un poco de en qué dirección está trabajando la, la escena de danza contemporánea en Alemania, que la verdad que es muy multidisciplinaria y no se puede calificar solamente en catalogar en, una sola, en un solo ámbito. Acá, por ejemplo, el trabajo de McStuart es muy importante porque la música en sí, el, la, el rol de la música es muy, muy clave en, en esta obra.
2: Cinco bailarines por la historia de la danza.
8: Cómo se desenvuelven los bailarines, que también son actores y coreógrafos, todo a la vez, cómo se desenvuelven en el escenario. Hay toda una dramaturgia y una historia no necesariamente... Eh, y se ve que hay todo un trabajo de investigación más que nada y de experimentación sobre el escenario en torno a en este caso eh, temas como como eh, contraponer el, la, la universalidad de grandes obras de grandes compositores que componen la música de esta de esta obra virtual con eh, un poco esa búsqueda de el continuo el, el, la continua necesidad de reinventarse como como ser humano, de buscar y de descubrir nuevos eh, nuevas formas de movimiento y nuevas nuevas desplazamientos sobre el escenario eh, con uno mismo con su propio cuerpo y en relación al otro.
2: La vanguardia en danza.
8: Tener a Nextworth en, en México es único en el sentido que estamos hablando realmente desde la vanguardia de, de la danza contemporánea en, en Alemania y en Europa y en ese sentido tener dos funciones de esta obra que, que es emblemática en, en México se puede definitivamente catalogar como un imperdible. El hecho de, de traer a esta coreógrafa con esta obra y con, con su compañía a México porque justamente el trabajo del Goethe Institute eh, es eh, cada vez más eh, ampliar también su trabajo en el ámbito de la danza contemporánea en México, en empezar a generar nuevos puentes, nuevos eh, espacios de encuentro, una nueva plataforma para dialogar a partir de las nuevas tendencias que hay a nivel internacional y en este caso en Alemania.
2: Meg Stewart se presentará el 7 de noviembre a las 19 horas y el 8 a las 18 horas en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero. <música> El profesor emérito
1: y doctor en arquitectura Fernando López Carmona Recibirá por sus innegables méritos la Medalla de Bellas Artes 2015
0: el doctor López ha participado en intervenciones a monumentos históricos de nuestro país y ha colaborado también en la reestructuración de diversos templos y edificios como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México
1: ¿Qué les parece si conocemos un poco más de cerca a este inigualable personaje de la arquitectura mexicana con el siguiente reportaje? El arquitecto
5: Fernando López Carmona será distinguido con la medalla Bellas Artes. Rodrigo López, hijo del homenajeado, comenta.
9: Desde el punto de vista profesional, mi padre, Fernando López Carmona, es un arquitecto pues muy apasionado de su profesión. Es verdaderamente un soñador, un visionario de la arquitectura. Una persona de 94 años de edad hoy en día... Y bueno, en, en su época, en los años 40, 50, se empeñó en buscar soluciones constructivas, lógicas desde el punto de vista del uso de los materiales y de los recursos, pero a la vez, pues lucidoras desde el punto de vista arquitectónico. Tuvo la suerte, creo yo, de, de que se le encargaran muchas obras de tipo monumental, típicamente iglesias, entonces eso le dio la oportunidad de, de desarrollar mucho la parte de las estructuras ligeras de concreto, los cascarones, que funcionan por forma más que por resistencia intrínseca de los materiales. Y después ya en los años 70, cuando dejó de ser viable el uso intensivo de mano de obra por el cambio de las condiciones sociales del país, entonces se, se volteó hacia los prefabricados.
5: Algunas de sus obras con estructura de cascarón.
9: Creo que el más emblemático fue el que construyó, me parece que en los años 50, con el arquitecto Pedro de la Mora, con quien trabajaba, eh, es el Altillo, la iglesia del Altillo en Coyoacán. Pero bueno, hay muchos más, está por ejemplo la iglesia de Santa Mónica en la Colonia del Valle, la Purísima en Monterrey. También colaboró mucho con, con el arquitecto Félix Candela, que era el, digamos, el arquitecto emblemático en todas estas cuestiones de cascarones. Entonces, pues muchas de las obras son en común con, con Félix Candela o con Pedro de la Mora.
5: La restauración también fue una labor importante en el trabajo de Fernando López Carmona.
9: Hizo fama, y hizo prestigio como estructurista y de ahí que también le salieran muchas, muchas obras, muchos trabajos de restauración y salvamento de monumentos coloniales. Yo recuerdo en los años 70 que hubo un temblor muy fuerte en... Guatemala, estuvo interviniendo mucho en el rescate de muchos monumentos históricos por allá, también en la región de Puebla, en otro temblor muy fuerte, y bueno pues de ahí se le hizo la fama de, de ser el salvador de monumentos eh, de la época colonial sobre todo, que son los mm. que sufren mucho con esto, y bueno pues quizá como culminación de su carrera el rescate estructural de la Catedral de México.
5: El galardón.
9: Representa un reconocimiento de la comunidad artística de este país a la obra de uno de sus integrantes, y bueno, a la obra vista en su en su integralidad, no, no a una obra específica, no a una parte de su de su devenir profesional específico, sino ya a toda una trayectoria de vida. Es lo que creo que representa. Y para mi papá, por supuesto, que es un gusto y un gran orgullo, igual que lo es para todos los que lo queremos, sus familiares y sus amigos.
5: El arquitecto Fernando López Carmona recibirá la medalla Bellas Artes este sábado 31 de octubre en el Auditorio del Claustro de Santa Rosa de Viterbo, en Querétaro. Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
1: Por hoy, a todas artes llegó a su fin.
0: Y como siempre, nuestra invitación, nuestro recordatorio. Te estaremos el próximo jueves esperando al comenzar a despedir la tarde.
1: Agradecemos muchísimo su preferencia y su compañía.
0: No olviden que en la cartelera de Limba se encuentran muchas más actividades del gusto de cada uno de ustedes.
1: Así es. Nosotros solo les deseamos que tengan una hermosa noche y un revivificante fin de semana. Se despiden de ustedes
0: Blanca Estela Castro Villamor
1: y Sergio Alberto Bustos.
0: Esto fue A, A Todas, Todas Artes. Artes. Hasta la próxima semana. Participamos en este programa, reportajes, María Elda Flores y Verónica Romero. Coordinación y asistencia, Ana Monroy, Protools Alejandro Ramírez. Todos en una producción de Anabela Solano. A todas, artes. A todas artes.
1: Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.